0: えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛第292回目の配信となります。えー、今日もよろしくお願いいたします。皆さんいかがお過ごしでしょうか私はあのですね、人生、えー、最重度の、えー、花粉症ですね。えー、自分が花粉症ってことは、もうクリニックに行って結果出てましたけど、やっぱこう体調がね、こう、落ちると、花粉症が、こう<咳>、の、あれ、出てくるみたいな。いや、先週、今週ってね、ちょっと花粉症きつくって、クリニック行って、なんか鼻出し出し出みたいなことやってもらったんですけれどもね、それでもね、ちょっとね、あのー、鼻出たりとか、目が痒かったりとかもしてますけれども。そんな中ですね、最近なんですけれども、あれ、あのー、来週からなのかなあのー、WBC のね、えー、野球の大会が、えー、始まるのかなでさ、えー、まあラジオ、まあテレビ、まあネットもそうだけど、非常にこの盛り上げようとしてる、まあ煽ってる、でいいことだと思うんすよ。えー、こんな時代だからね、楽しめるものが増えた方がいいよって僕全然何の問題もないと思ってます。で、ワールドカップ、やっぱりなんかあの、煽り、盛り上げが、僕ちょっと薄かった気がするんですよ。うん、まあこれいろいろな理由があると思うんです。要は放送のね、まあ問題、今、まあアベマとかがね、アベマすごいよ、アベマはもう、あのー、ワールドカップものすごい盛り上げたし、ケ介スケ、さんがね、なんかこの、なんでしょう、統括プロデューサーみたいなポジションで、ものすごくこう、コマーシャルとかもやってましたけれども、全体的にはちょっとワールドカップの盛り上げ薄いなぁなんて思ってたけど、まあ、始まってみたらね、ものすごく、ニュースにもなったし、日本代表も、えー、頑張っていました、頑張っていらっしゃったと、まあ、思うわけ。で、そんな中、やっぱ野球みんな好きなんだなーなんて思いながらも、思いながらもよ。まあ当然、その地上波のテレビ局で放送されるとかもあるし、あとスポンサーがこう、まあ、いわゆる協賛してるとかね、いろいろな理由あると思うんです。けど、今回なんかこの、盛り上がっ、ろうとしている。で、盛り上がろうとしているっていうところをこう見ながら、僕自身は、うーん、まあ子供の頃から、まあ2曲じゃないけれども、まあ野球よりは、サッカーが、好き、まあ、プレイするのも、えー、見るのも、なんだけど、小学校低学年の時には野球もやってましたし、それなりに、まあ、テレビで野球やってたら、ラジオで野球が中継こう流れてたら、えー、見たり聞いたり、まあ、してきたと。ただ、まあ、ぶっちゃけここもうほんと10年かな。ほとんど野球見てないんですよ。うん、それはま、時間的な問題もあるかもしれないけれども、でも時間がなかったとしてもね、あのー、野球、テレビ中継だったり、例えば、じゃあ東京ドーム行ってね、巨人戦見ようかなんてことだってできなくはないわけだから、多分熱はこう収めてるんじゃないかなっていう、まあ思いはね、ぶっちゃけあるし、あと選手もね、えー、わかんない。いや、だからあのー、有名どころの人たちはあ聞いたことありますよ。でもなんか、ヤクルトの誰々だとか、ソフトバンクの誰々みたいな、えー、野球好きの方からすればもう当たり前に知ってるような、あ選手の名前とか言われても、こう、顔と名前が一致しないなんてことは、まあ、あるんですよね。まあ、そりゃそうよね。あの、映画だってさ、なんかあの、有名俳優は、皆さん知ってる、トム・クルーズ、ブラッド・ピット、レオナルド・ディカブリオ、なんてのはもう、顔と名前一致するけども、まあ、映画界的には当たり前の、例えば、ウレブ・デフォーなんて、まあ、超有名ですけど、でも、普通にね、え、デフォーどんな人みたいな。これ全然あるわけですから、各ジャンルで、ま、あの、知識の濃淡みたいなやつはたくさんあると思いますけどね。そんな中さ、今日ね、今日ね、前からさ、ちょっと野球について思ってたことが、ま、何個か、ま、ぶっちゃけ何十個かあるのね。で、僕は知識がない前提っていうのもあるし、もしかこれ言ったら、いや、それこういうことですよ、ことぶきさん、みたいな、答えもあるかもしれないんだけれども、あえて答え見つけに行ってないみたいなところも、まああるんですけれども、まあ偉そうに言ったら、えー、疑問と提案みたいなことなんだよね、野球関係について。で、まあそれ何十個かあるんだけども、もう言ってたら切りないから、もう数個。ちょっとこれ皆さんどう思いますっていうね、ちょっとね、話したいなと思うんですけれども、まずね、いや、これはね、もう難しいことも分かってるんですよ。難しいことも分かってるし、まあいろいろな方が言ってたかもしれない。別に僕が、なんかその、新しい視点とか、こんな角度でなんて言うつもりは全くないんです。けど、やっぱ思うのが、その、ま、まあスポーツ選手全般、特に野球選手とかも、平均寿命。要は、プロ野球選手としての現役の平均寿命って、めちゃくちゃ若いじゃないですか。もう20代ですよね。27、8とかじゃないの要は、その、引退するまで。プロ野球選手になって、引退するのって、平均で言うと、20代だと思いますよ。確か、昔あの、J リーグ。サッカー選手が、僕、プロになったりするじゃないですか。の、平均引退年齢が確か26歳だったはずなんですよ。J リーグが。だから、ものすごい若い段階で、まずプロ、選手としての寿命を迎えるんですね。で、野球も20代だと思います。20代でプロとして終わるって言ったら、その、まあ、セカンドキャリアというか、そこからが人生のスタートじゃないですか。で、例えばあのー、そのプロ野球チームのー職員になる方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけどもちろん球団に残れない選手だってたくさんいるわけじゃないですか。で考えた時にそういった方々も人の心配してるでどうするのどうするって話だけど、まあ、退職金なんて多分出ないと思うんですよプロ野球選手だからいやだから。例えばね、高校3年生でドラフトかかりましたとか、大学4年出て、まあ、22歳ぐらいの時に、ドラフトかかって、球団に入団しました、みたいな。まあ、中にはね、社会人からプロ野球選手になる方もいらっしゃるかもしれないけれども、そのドラフトっていう点で言うならば、高校卒業、大学卒業の場合が多いと思うんですよね。で、そこで、ちょっと、まあ、ある種多額の契約金をいただくわけじゃないですか、その選手たちは。いいんですよ能力に見合った契約金いただけばいいんですよでもさ、高校3年生とか、大学4年生とかで、数千万、いや、数億円の契約金をまずもらう。いや、これちょっと、対応難しいじゃないですか。まあ親がね、例えばこの何ですか、あの、預かるだとか、まあいろいろなやり方あると思うけども、で、これ難しいこと分かってるんですけど、契約金先払いより、なんかこの後払いシステムの方が、選手にとっていいんじゃないかなんて一瞬思うわけです。いや、ただね、もちろん、例えばじゃあ何じゃあ20歳でその球団に、うん、入りました。じゃあ40歳、20年後に、えー、引退します。その時に退職金的な形で契約金いただければって、これいいと思うけど、20年後にその企業どうなってるかわかんないし、そのチームどうなってるかわかんないっていうことは言えると思うんですよ。だからん、20年前だったら契約金普通に払えたけれども、20年経ってちょっとあのチームもきつくなり、下手すればそのチーム自体存続してるのかみたいなこともあるならば、まあ、先払いの方がという気持ちもあるけれども、あといシステムっていう方が、その選手のセカンドキャリアを考えると、有効なのかなと。あと、これはすべての方々ではないでしょうけれども、先にね、高校3年生だとか、えー、大学4年生の段階で、数千万、数億円っていう、うん、契約金もらっちゃうと、ちょっと人生、踏み、謝るというかね。なんかこの大金手にしちゃったから、なんか気持ちが大きくなっちゃってだとか、要は宝くじ当たったみたいなもんじゃん。いや本当に宝くじ当たったみたいなもんだと思うわけ数億円なんて手にしたら。でも皆さんご存知のようにね、えー、宝くじ、1億円当てましたって言ったら必ず銀行にこうね、なんかこの金品席、寄品室みたいなところに呼ばれて、当選した時の心構えみたいな手引きをいただくなんてよくテレビでやってるじゃないですか。えー、ジャンボ、宝くじ。宝くじを当てた人が全てハッピーではなく、その、何割か。むしろお金を手にしたことによって不幸になるっていうのは、もう自明なんですよね。自明なんです。まあ、みんな知ってるわけですよ。ってことは、この選手とかもね、これから頑張っていかなきゃいけないって時に、いきなりドーンとお金もらっちゃうとっていう気持ちがあるではプロだからねっていうね、まあ気持ちもあるけれどもね、その後払いシステムもしくは分割とかね、やり方あるんじゃないかななんてか、勝手にね、勝手に思う。ああ、あとさ、その、契約金うんぬんで言うんだったら、これ僕ね、これは本当に疑問なの。これは、な、なんだろうなぁと思うんだけど、なんかさ、あの、昔その、選手のね、その、団体が、いろいろこの野球機構とのこの対立みたいなやつあったじゃないですか。いや、ありましたよね。でね、ニュースとかでやってて、で、多分今、年俸なんですけど、あの、25% ダウンの規定みたいなやつあると思うんですよ。そう、こう話し合いがあって、いきなりね、ドーンってこう、給料下がるのはいかがなものかってことでね、棒が 25% までのダウンが一応来て、みたいな、聞いたことあるんですよ。多分そうだと思うんですよ。で、まあ、なぜか野球選手って、あのー、給料、給料が、筒抜けというか、まあ、性かどうか別にして、あのー、スポーツ新聞とか、メディアのニュースとかで出てきちゃうじゃないですか。1億円超えとか。いや給料1億超えって昔のね、超ジャパン付けみたいなもんで、いくら稼いでんのみたいな。まあ、税金をね、こう支払っているからこそ、まあ、年俸が、年収が算出できるなんてことも、まああると思うんですけど、あちょっと話飛ぶけど、あれね、マイナカードってさ、今なんか色々言われてるじゃないですか。マイナカードも、例えば健康保険と、一緒になるよ、みたいなことになるとね、健康保険料っていうのがわかるから、なんかあの、もちろん本人の同意もなければかもしれませんが、マイナカードを渡して、えー、じゃあ、ある、ある施設では、例えば私たちはするじゃないですか。マイナーカードをね。で、そのマイナーカードから、ほぼほぼの、あのー、区割りの年収分かっちゃうらしいですけどね。そう。だって、ね、あの、保険料のこの、自分の規定みたいなところでね、年収って、あこの人1300万以上の、あの、収入なんだとか、分かっちゃうらしいですけど、まあまあ、それはまあ、全然関係ねえか。置いといて、なんかこの年俸 25% ダウンの規定があるってよく言うんだけど要はえー、じゃあ3億円まあほぼでしょうけど稼いでましたみたいな人がなんかあの記者会見みたいの開いてなんか1億円みたいな要は2億円ダウンみたいなニュースって何十回も見たことあるんですよまあ金額はそれぞれ違うと言え 25% 以上減額してんなと思うわけでなんか？多分この年俸2。5% ダウンの？規定ってある種努力目標みたいなことなのかな？ことなんでしょう。で、僕思うわけで企業っていうかチームからすればまあ、当然働いてね。くれた選手には出すし、うん、あまりチームのね。戦力にならなかった。人から人はまあ、下げるし。でも、年俸は 25% ダウンの規定があるよって僕は聞いたことあるんだけど、25% 以上ダウンしてる。まあこの辺ちょっともやもやするっていうか、まあなんかもしかしたら専門的に何かあんかもしれないけど、なんかね、ちょっともやもやするななんていうね、思いもちょっとあったりもしますけどね、あれなんだ、なんかあんのかななんか知ってる人いたら教えてください、メールで。<笑>あ、あとさ、あ、ちょ、ちょ、ちょっとお金の話でちょっとね、よくない。僕はね、今ちょっと良くないなと思った。あのね、野球っていう意味で言うならば、これも誰か提案してるかもしれないけど、僕ね、昔から思ってんのは、むしろさ、プロ野球も面白いけど、ほら、高校野球、甲子園さ、野球やってんの見てると、やっぱりこう胸熱になるところがあるわけですよ。なんかもうここでね、もうなんかこの、チームが終わってしまうみたいな。最後の試合になるかもしれないみたいな、やっぱり熱いものがあるし、うーん、まあ、甲子園、高校野球、まあ、やっててね、その時時間があったら、うん、全然見るんですけれども、思うのがさ、あのー、甲子園がね、その、ある種、まあ、高校野球が、教育の一環みたいなことよく言うじゃないですか。まあ、よく言うんですよ。で、まあその利点わかるけれど、うーんまあでも、まあ変な話、あんだけ甲子園がさ、客入るならばさ、僕、もうちょっと入場料上げてもいいと思うし、ご時世的にも。いいと思うし、グッズも含めて、別にその、いろいろなところにこう、お金回るような形にすれば、高野連とか、この学校とかにこう、いろいろ回るようにすれば、要は宿泊代みたいなのも含めた上でよ、なんかこう、うん、お金が払う点も見たいよっていう人がいて、うんで、じゃあ見てくださいっていうとこがいるならば、まあ教育の一環とはいえ、いいと思うわけ。で、そんな中さ、あのー、甲子園で、例えばじゃあ A というチームと B というチームが戦うわけじゃないですか。じゃあ B が勝ちましたってなったら、うーってなって、で、B のチームが、なんか、あの、効果をこう、勝ったチームが効果を歌うじゃないですか。で、こう、なにトーナメント戦みたいな感じで、どんどんどんどんこう行くわけじゃない。あれさ、教育の一環っていう前提もあるならば、僕ね、昔から思ってんだけど、あれさ、敗戦チームが効歌を歌った方が良くないって思うのよ。うん、で、高校野球、だから要はさ、甲子園にさ、出場するってさ、もう地区大会で優勝してるわけじゃない。もう、決勝戦というか、この、上で戦えるってことが、とてつもないことじゃないだって、地区で優勝してんだから、その、県なり、なんなりで。で、教育の一環なんでしょだったらさ、その段階ですっごいことなんだから、なんか、戦って、負けたチームが効果を歌うえば、全チーム、歌えるじゃんだから決勝戦だけまあ両チームが歌うことになるんだけど効果をまあ例えばなんだろうなじゃあ決勝戦だけ多分ほらセレモニー的なことがあるじゃないですか試合終わりでだから決勝戦だけ試合が始まる前に両チームが効果を歌うでじゃあ分かった分かった決勝戦だけ試合が始まる前に両チームが効果を歌う。試合終わります。どちらかのチームが勝ちます。セレモニー的なことがあります。最後の最後にさ、優勝チームだけ歌おうよ。2回。となると全チーム僕、効果が歌えると思う、だからなんかさ、ほら、うん、甲子園見てるとね、いや別にそれが、うん、嫌だよとは思わないけど、強いチーム、とよ、必ずこう歌う歌うわけで。で、選手もさ、ほら。まあもちろんこの、テレもあるのが、いろいろ、ん、条件あるかもしれないけど、こう、中にはね、本気ですげえ声出して歌ってる子もいるけれども、まあ中にはなんとなくこう、んちょっとあんまり口負けてないみたいな子もいるわけじゃん。でもさ、一回なんだよ。一回しか歌えないんだよってなったらさ、ちょっと負けた後だから悔しいかもしれないけど、でもそれでも、決勝に行ったことは素晴らしいっていう意味で、僕歌うと思うんだよね。まあ、教育の一環って言うならば、この、配<笑>線チームが歌って<笑>、ちょっとなんか、あのー、別に物、回すとかじゃないんですよ。もうそんなつもりさえないけど、なんとなく前から、野球の、なんか、ま、まだまだあるんだよね。ほんとまだまだあるんだけれども、ちょっとね、あの、偉そうに聞こえたらごめんなさいだけどね、提案みたいなものをね、ちょっとさせていただきました。えー、WBC 盛り上がればいいと思いますよ。本当に思う。マジで。今回は、来週から多分日本戦とかも始まってくると思うけど、あのー、できる限りね、やっぱ見ようかなと。WBC。今までもなんか、特別な試合しか見てこなかった気がするなーワールドカップ同様ね、あと日本戦じゃなかったとしてもね、やってれば、これ見ようかなとアマプラとかでも、あの、ストリーミングで試合見れたりもするなんていうね。ああ、その、あのー、強化試合みたいなやつね。なんかアナウンス見ましたけれどもね。WBC を盛り上がっていただければなと思います。じゃあちょっとメール1枚行きましょう。何枚か来てます。じゃあどうしようか。じゃあこちら。こちらは何ズ、えー、ロさん。ありがとうございます。僕も映画関連のグッズやソフトなどをたくさん集めているのですが、時々こんなに持ってて将来的にはどうするのと思う時があります。価値があるうちに手放してしまおうかと思うんですが、そうもできず、コレクターの人はみんな抱える、みんな抱える悩みかもですねってことですけどもね。まあまあ、あの、僕も映画関連のグッズやソフトをたくさん集めてるっていうのは、まあ僕がね、映画グッズなどを集めてるって前提のお話だと思います。えっと、まず、例えばさ、最近はあまり少ないけれども、大きな映画でね、この宣伝費がたくさんあるよ、なんていう、なんかグッズを出したりするじゃないあの、公開前に、反則的な,な,な、なんだろうね、この宣伝で。で、そろそろそれいただくこともあったりとかして。でそうすると貴重だなとは思うんですよ。だってあのほら、公式で売ってないから。で、それいっぱいあります。で、まとめてある。特に僕はほら、映画 T シャツが好きで、映画 T シャツをこう、何百枚か集めてて、インスタとかにもアップしてるんだけど、あれね、僕の中ではね、ほら、コレクター熱で言うと、あれなんだよなあのね、めちゃくちゃ、これめちゃくちゃ、小さな、うーん、ところさんになった気分というか、めちゃくちゃな小さなって言ってますからね。お願いしますよ。あの、映画 T シャツをね、僕あげてたんですよ。あげるようになったんですよだから番組とかで、例えばじゃあ、前も言いましたがね、番組でこう、じゃあ最終回でう終わります、みたいな時に皆さんありがとうございました、なんて時に共演者の方に、例えば、あーじゃあ MC だったらこれを、だとか、あこんな、あこの、この方にはじゃあこの映画 T シャツを、なんて、あげてたんですよ。あげるようになったんですよ。そのあたりからコレクター熱が冷めたんですよね。そう。だから集めてると、なんかあげられないじゃないですか、人に。でも、もうなんかそういうんじゃないな。どっちみち持ってても、着ないやつとかあるじゃないですか。あ、だったらこれ、なんか、もうあげてもいいな、なんて思うようになってしまったりだとか。ああもっと言うとね、だからね、これ、ほら、価値があるうちに手放してしまおう。まあ変な話さ、ちょっとこ、なんか、貴重な映画グッズも僕持ってて、で、これをなんかね、オークションサイトとかで売れば、多少のお金になるかな、なんて思う、思うけど、でも当然出さないよね。なぜならば、もったいないから。で、むしろそのお金で、えー、っていうか、お金出しても買えないやつがあるから、その、あの、非、公式の、なんか非売品グッズとか。で、それをなんかちょっとしたお金で売っても、逆に買い戻せないしなとか思っちゃうと、だからこれが、本当のコレクターだと思うんだよね。売ろうみたいな感覚がないっていうね。っていうところがあると思う。あとね、あれが大きいんだよなあのー、ETM っていうさ映画ブランドをこの1年ん以上やってるわけですよ。ちょっと自分で、まあ、映画メッセージをこうか入った T シャツとか、えー、パーカーとかトレーナーとか作って売ってるわけです。えー、だから自分で作るようになると映画 T シャツへの熱がほんのりこう冷めるというかっていうかサイトとかで昔だったら僕はアメリカからね、あの、あ、これかっこいいなとか思うとアメリカのサイトで見つけてそれをこう輸入してたわけ。もう、1、なんか1ドルいくらだよみたいな計算したりとかして。そう。でも、今自分で映画 T シャツとか作ってるから、そのお金だったら自分の T シャツ買えるじゃんみたいな。うちにね、新作の在庫ないの。だから僕がもし、あの、自分の作った T シャツ買うならば、最初で自分で買わなきゃいけないの。だから、だったら自分の、作った T シャツ買うよ、みたいな、ああ、ことを思っちゃうから、ちょっと熱が冷めた、きたなんてことも、ちょっとありますけどね。ああ、ちょっと最後にね、じゃあ付け加えたいってこの流れで言わせてもらうならば、今月ですよ。あの、ETM の新作出まして、これ自信作ですよ。これ自信作。あのー、フェイブルマンズというね、スピルバーグの映画が公開されましたけど、やっぱスピルバーグの映画見て育ってきたんですよね。いろいろ言われてるかもしれないけれども、やっぱり子供の頃からスピルバーグ映画でワクワクしてきたわけです。そんな意味を込めて、スピルバーグリスペクトグッズをね、ちょっと作ったんです。もしよろしかったらね、サイト、えー、まあネットだとね、ネットで、アルファベットで ETM。スペース、まあ、ことぶきつかさとかでも出てきますし、私、えー、ことぶきつかさのツイッター、インスタグラムなどでも告知してますのでね、これね、もうん、さえ買わなくてもいいっす。買わなくてもいいけどね、デザインかっこいいんで、うん、まあ、このね、あの、オールナイト日本愛の作家の本間さんと二人で ETM っていうブランドやってるんですけれども、そう、まあ、今、あの、僕があ、と、まあ、本間さんが、えー、ETM っていうブランドをやってて、で、この、オールナイトニッポンワンの長浜 D が、えー、スペシャルアドバイザーっていう<笑>。スペシャルアドバイザーとしてね、あの、たまに意見くれるんでね、そこをそ採用させてもらったりとかしてますんで、もしよろしかったらちょっと、えー、ETM をちょっと覗いてみてください。ちょっとね、スピルバーグかっこいいよ。あのー、スピルバーグ映画、オマージュ、グッズ。ちょっとね、ETM のサイト見に行ってもらえればと思います。今日はそんな感じ。また来週です。ことぶけつかさのオールナイトニッポンア愛でした。